0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Duschbier. Ich hoffe, ich kann mitzählen, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann aufhören mitzuzählen. Äh, hallo Katharina. Hallo Theresa Hossa. Schön, dich äh, zu
1: sehen hören.
0: Ich muss mich äh, entschuldigen, weil ich wurde darauf angesprochen und mir ist es auch aufgefallen, muss ich dazu sagen, beim Schneiden, dass äh, der letzte, die letzte Folge aufgehört hat damit, dass du
1: sagst, habt die lieb und ich sage tschüss.
0: <lacht> und, äh, ja.
1: Das ist mir auch schon direkt aufgefallen, aber ähm, ich habe da meine Schlüsse einfach rausgezogen. <lacht> Nein, ich wollte jetzt meine Andra äh, Antwort darauf geben, Spiegel. Weil, Spiegel? <lacht> Spiegel. Ich find, oh, Spiegel. So ist, harmonisch.
0: <lacht> ich finde, Spiegel ist einfach immer die beste Antwort, wenn Menschen einem irgendwie was Nettes sagen oder so. Äh, mir überfordert das manchmal und dann sage ich immer Spiegel. Auch so, wenn jemand
1: zu dir sagt, ich liebe dich, Spiegel. Spiegel. Oder Dito. Dito ist auch gut, ja. <lacht> aber ich liebe dich, Dito, ja. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, ehrlich gesagt. Ich äh, bin gerade verhältnismäßig entspannt. Diese Woche steht ganz im Zeichen des Umzugs. Ähm, ich werde meine Koffer am Freitag gepackt haben und dann hat diese turbulente Zeit ein Ende. Und deswegen bin ich, also was heißt entspannt, aber gut drauf, Mann. Und oh mein Gott, oh mein Gott, es, es wird
0: ernst. Äh, mhm. Ich bin in der Schweiz. Ähm, und habe äh, die ganze Zeit irgendwie Kofferbacken hin, her, rauf, runter. Also ich bin äh, unterwegs und freue mich dann, wenn ich im Februar wieder in Wien bin und dann wieder ein bisschen based bin, damit äh, ja damit, äh, damit ich mit meinem Lieblingsthema zuwenden kann, äh, mein Leben in den Griff kriegen.
1: Das ist immer mein, das ist mein Hobby im Moment, würde ich sagen. <lacht> ja, äh, meins ja auch so ein bisschen. Ich bin jetzt gerade wieder also, ähm, aus Berlin, ich, Köln, Berlin, Brandenburg. Ich bin jetzt gerade wieder in Brandenburg und da möchte ich ganz kurz eine Richtigstellung machen, weil mich haben wütende Nachrichten. Man kann sagen, wütende Nachrichten erreicht, dass ich zu schlecht über Brandenburg spreche. Findest du das? Ich kenne Brandenburg nicht, deswegen kann ich nicht beurteilen. Aber wie was hast du für einen Eindruck jetzt nur von meinen Erzählungen, was das hier für ein Bundesland ist?
0: Ach, ich würde es echt immer mit dem österreichischen Oberösterreich vergleichen. So, wenn man die richtigen Leute hat, dann passt es schon.
1: Aber... Ist es so schlecht weggekommen? Ich möchte noch mal kurz eine Lanze brechen für Brandenburg. Es ist einfach super hier, wirklich. Ich war hier, bin und war hier gerne. Mann, mir tut das so leid. Ich will auch nicht scheiße über Brandenburg reden. Ey. Ich finde es aber, ähm, ich find's, äh, was sollte ich jetzt sagen? Das habe ich vergessen. Also, Brandenburg, man muss dazu sagen,
0: ich habe bis vor kurzem nicht gewusst, dass es Brandenburg gibt. Mhm. Dementsprechend hast du ja schon einmal was an mir rangebracht. Man kann ja sagen, du, du hast ja schon eine Lanze gebrochen, indem du rausbringst, dass es das Bundesland
1: Brandenburg gibt. Also gedacht, Brandenburg ist auch bekannt äh, außerhalb Brandenburgs einfach nur als Wald ringsherum um Berlin. Ah, okay. Brandenburg legt sich wie so ein waldiger Gürtel um Berlin herum. Okay, das ist ja gut zu wissen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es schlecht wegkommen ist oder so. Nee, ich aber, eigentlich auch nicht.
0: Aber ich verstehe, dass, äh, ja, dass, dass man da natürlich äh, schauen muss, dass man
1: nett bleibt Ja, Nett bleibt, genau, sonst darf ich irgendwann nicht mehr kommen. Und diese Böller-Geschichte im Auto, die war beispielsweise nicht in Brandenburg, die war in Niedersachsen. Höher ja. Niedersachsen.
0: Fick Niedersachsen. Wirklich. Scheiß Niedersachsen. Keine Niedersachsen Ahnung, wo ist das ist das in Deutschland. abgefuckte
1: aber. Bundesland, ja. <lacht> äh,
0: Katharina, ja, aber bitte an die. Kannst du mich, also wir sind ja beide selbstständig, oder? Mhm. Und die haben jetzt gedacht, ähm, es würde mir mega helfen, wenn du mich anstellst bei
1: dir. Oh, das könnte ich auch gut gebrauchen im Sinne von. Ich brauche jemanden, der ein bisschen Orga-Kram für mich macht.
0: Nein, ich meine gar nicht, dass ich für die Arbeit, sondern das ich meine nur, dass ich bei dir angestellt bin, dass ich so diese ganzen Absicht... Also ich möchte einfach the best of both worlds. Also ich möchte, äh, so wie selbstständig, also nur das machen, was ich machen will, aber gleichzeitig fixes Einkommen haben monatlich und 13. und 14. Gehalt, das gibt es bei euch in Deutschland nicht, aber in Österreich gibt es äh, Weihnachtsgeld und, und ähm, Urlaubsgeld. Das heißt, wir haben nicht zwölf Gehälter, sondern 14 Gehälter. Bei uns gibt es auch Weihnachtsgeld. Ja, aber ich glaube, ihr habt es nicht 14 Gehälter. Nee, ich
1: glaube 13. Ja, weil wenn man das dann vergleicht, so... Aber auf, ich äh, weiß das als Selbstständiger auch nicht. Deshalb kriegt auch nie jemand von mir Weihnachtsgeschenke. <lacht> das ist immer meine riesengute Ausrede, ja. <lacht> das ist gut eigentlich. Weihnachten fällt aus. <lacht> ich schenke immer Sachen weiter, die ich in meiner Wohnung finde.
0: Das habe ich dieses Jahr so gemacht. Das war auch sehr effektiv. <lacht> aber, äh, na, weil ich immer gedacht äh, du stellst mich einfach an und dann habe ich die ganzen Sicherheiten, aber kann mein Leben exakt so weiterleben, wie ich es gerade lebe. Also...
1: Ja, das, das ähm, ist so bist Plan. du bist du gestresst gerade
0: von der Selbstständigkeit? Ähm mein Hobby ist ja Stress haben. Das muss man ja, ja dazu sagen. Also man muss bei mir alles immer in Relation sehen. Mhm. Ist es ist ja wirklich mein Hobby. Ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt einen Verein gründ, die Stresser, Also wo wir uns einfach immer in der Früh alle zusammen anrufen. Wir sind eigentlich entspannt, wollen einen guten Tag haben und dann, sag mal, über was man sich heute alles Sorgen machen
1: kann und was man stressen kann. Ja, also bei Theresa, also bei dir ist es ja wirklich <lacht> phänomenal. Dass wenn man dich fragt, wie geht's? Sagst du, ja, ja, gerade voll Stress und eigentlich läuft es nicht so gut. Und dann fragt man, Ja, und dann fragt man, was denn genau? Und dann denkt man so, dann erzählst du so ein bisschen. Und man denkt so, wow, es läuft so krass gut. Und eigentlich, es klingt alles mega, ja. <lacht> <lacht> also das Hobby, Stress, ist wirklich, wirklich eins deiner größten Hobbys. Ja, Eben, also das Hobby. Ungefähr genauso ungesund wie Rauchen. Es ja. <lacht> sind beide meine Hobbys. Stress und Rauchen. Das ist mein Hobby. Oh Gott, sage ich echt immer, ich bin gestresst. Oft, aber nicht, äh, ja, doch oft. Aber ich glaube, das liegt auch daran, ich glaube, man hat doch die ganze Zeit so ein Adrenalin. Also du bist jetzt ja gerade wahnsinnig viel auf Bühnen. Ja. Und das bedeutet ja für dich, dass du dich jeden Abend eigentlich wirklich einer Crowd stellen musst und sagen musst so, ey, hier bin ich und ich bin lustig, hoffe ich. Und das. Also genau so mache ich es auch. Ich gehe ja. immer auf die Bühne und sage, hallo,
0: ich hoff, also ich bin lustig, hoffe ich. Hoffe ich. <lacht>
1: Und ich glaube, das löst auch schon einen anderen Stress nochmal in einem aus, als so, wie ich das jetzt gerade mache. Ich kann ja, ich bin ja da schon mehr hinter den Kulissen unterwegs und äh, jage andere dann irgendwie auf die Bühne, die das erzählen müssen. Was, oder, oder ja bin wenigstens hinter einem Mikrofon versteckt im Radio oder so, ja.
0: Ja, ich glaube, das, was bei der Selbstständigkeit ist, ist halt, und deswegen hätte ich gerne die Anstellung von dir eben, es ist ja, es, es gibt ja kein klares Anfangs- und Enddatum und das finde ich an Anstellungen so geil oder wenn man irgendwie so fixe Arbeitszeiten hat, dann fängt es ja an und hört auf und man hat so ganz klar, da ist es. Und bei mir, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich merke schon, dass halt mein, mein, Drang, irgendwas zu machen, um produktiv zu sein, halt dermaßen hoch ist, dass da nie irgendwie ein Stopp drinnen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, das übernimmst ab sofort du. Also du schreibst mir einfach jeden Tag um, weiß nicht, 17 Uhr. So, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten.
1: Ja, bitte ausloggen, Feierabend machen. Überstunden, wenn nicht bezahlt. Ja, und du musst mir aber auch immer um 8 Uhr in der Früh schreiben, jetzt arbeiten, anfangen, weil das ist ja auch ein Problem. ist. Das, das Wäre das deine Traumarbeitszeit von 8 bis 17 Uhr? Na, keine, ich weiß es nicht. Ich, ich finde find eigentlich 10 bis 19 Uhr. Oder neben 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Also ich finde ähm, perfekte Arbeitszeit für mich wäre von zehn äh, bis zwölf, also zwei Stunden. Man muss ja auch sagen, ich glaube, wenn man mal runterrechnen würde, wie viel man wirklich produktiv, wie, aber das ist, na, das sind, ja, also wie viel man wirklich produktiv ist, dass, also wie viel kann denn ein Mensch leisten? Du kannst ja nicht neun Stunden leisten. Ja, das ist ja einmal die Illusion, dass
0: man irgendwie die ganze Zeit durch produktiv sein kann. Das geht ja gar nicht. Und es braucht ja auch Leerlaufphasen und so. Aber das macht einem in einem Büro zum Beispiel mehr Spaß. Und wo, wie, wo, wenn ich ins Büro muss oder wenn ich so Bürojobs habe oder eben so Schreibjobs, wo ich in einem Büro muss, fühle ich mich auch gleich viel relevanter. Also ich glaube, das Aber ist, Theresa,
1: oh. ey, nicht mehr lange. Noch <lacht> einen Monat und dann haben wir uns wieder im Büro. Ja. Oh man. Face to face. Ja, und dann wird es ja, sowas von nichts mehr zu besprechen geben mit diesem Podcast, weil wir uns jeden Tag sehen, ja. Apropos,
0: apropos Büro, unsere, unsere beider Ex-Arbeitskollegin, die immer ähm, mit uns zusammenarbeitet, weil sie jetzt eine Weltreise macht, Ingrid, kannst du mhm. erinnern? Ingrid hat mir jetzt einen Anhänger geschickt, wo ihr Name draufsteht. Ingrid. Und, und ich war so, okay... Also Ingrid, man muss Ingrid ganz kurz beschreiben, vielleicht Ingrid ist so eine Person, die man irgendwie ein bisschen hasst, aber irgendwie ist man auch neidisch auf sie, weil ja. sie einfach so durchs Leben geht. Und ähm, hat sie dir auch einen Anhänger geschickt, wo ihr Name draufsteht?
1: Nee, leider habe ich da, hat mich jetzt nichts erreicht, muss ich ehrlich sagen. Also, aber dachte ich mir ja schon häufiger, dass äh, du die Lieblingsperson von Ingrid bist und da macht sie auch kein Hehl dann draus. Ja. Ingrid
0: macht mich wirklich, fertig, weil Ingrid erzählt mir immer ungefragt ihre Sex-Stories. Sie hat jetzt auch angefangen, mir trotzdem aus dem Urlaub oder eben sie macht das ja so eine Weltreise, I don't know, wo, wo sie mir die ganze Zeit Updates schickt, wen sie jetzt irgendeinem brasilianischen Surflehrer, keine Ahnung was, <lacht> und ich denke immer, Ingrid, ich habe nie drum gefreut, Fragt. Aber sie schickt mir trotzdem diese Sex-Updates und dann schreibt sie immer, PS, vergiss nicht an die Liebe zu glauben. Und ich bin wirklich mittlerweile einfach, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie gut und gleichzeitig finde ich es irgendwie ja,
1: Ingrid. Aber hilft es dir denn an die Liebe zu glauben? Weil Ingrid ist auch eine
0: weise Person. Ich glaube an Menschen, die, die rechtzeitig meine Honorare und Gagen überweisen. Und da gibt's Ja, also halt an, niemanden.
1: an niemanden da draußen. An
0: niemanden da draußen. Ähm, nein, das ist ja, also ich habe ja Anstellungsverhältnisse gehabt auch und so und ähm, die, die Selbstständigkeit hat halt sehr viele Vorteile und, und sehr viele Nachteile, das ist alles irgendwie gemischt, aber ähm, ja, die Ingrid, Ingrid ist definitiv ein Nachteil, Na, Vorteil, weiß ich gar nicht. Ingrid ich weiß es auch nicht, aber das macht sie zur perfekten Mitkollegin. -Mit ja, sie lebt halt einfach so ihr Leben, weißt du, sie hat sich ja dann scheiden lassen und dann war sie so voll auf drauf und jetzt, ich das Gefühl, ihr kann nichts mehr passieren und ich weiß nicht, auch als geschiedene Frau da, da hat man schon was erlebt da hat man schon was durchgemacht, also sie ist irgendwo auch mein Vorbild, aber irgendwie auch ja, ich weiß es nicht, ist Mischung, ja. auf jeden Fall habe ich
1: mir ihren Anhänger jetzt um den Hals gehängt äh, irgendwie, irgendwie gibt es mir Kraft Ja, Ich finde, Ingrid ist auch eine kraftvolle Frau eine, die immer einen soliden Nudelsalat zur Party mitbringt, wenn oh, ja. sie einlädt so also, sie, hat, sie. sie hat jetzt auch die vegane Option gemacht <lacht> Die war aber auch gut. Nur unter Schimpfen serviert die, die immer. Ja, immer aber sie macht
0: es trotzdem. Ohne bisschen Und dann, Spruch. Ja, aber da bin ich dann trotzdem denke ich so, ja, aber Hauptsache sie macht Ja, apropos, wir fangen ja, also wir wir sind ja dann wieder in Köln vereint, zumindest phasenweise. Und äh, du hast mir ein bisschen ausgelacht wegen dem Clown-Workshop, den ich gemacht habe. Ja, ein bisschen schon, ja. ja. <lacht> Und eben jetzt gedacht, ähm, ich würde gerne mit dir einen Workshop machen, weil mhm. ich einfach finde, äh, das können wir zusammen erleben. Und ich will so ein bisschen deine, also ich finde auch das Wort Workshop, finde ich, ist wirklich ein schlimmes Wort, aber die Tätigkeit Workshop, finde ich, ist geil. Ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Wir müssen alle wieder mehr Workshops
1: machen. Oh, und, und was wollen wir, ich bin gar kein guter Workshop-Mensch, ich mag es nicht sonderlich. Ich, ähm, ähm, was ist unser Thema? Ja, das ist, ähm,
0: ich habe so ein bisschen was rausgesucht, um, so drei Optionen. Also einmal gibt es einen Niemetz-Schweden-Bomben-Workshop. Also das ist, sind diese äh, Schaumküsse, diese Schokoküsse. Aha. Da könnte man einen Workshop machen, wie wir diese äh, Schokoküsse machen. Okay. Das finde ich irgendwie ganz gut. Kann mhm. man dann also äh, weiß ich nicht. Ich mir dann auch gedacht, da könnten wir mit der Kamera mitgehen und dann einfach die ganze Zeit auf die filmen, wie du genervt bist, weil du einen Workshop machen musst. Ja, und, und ich
1: bin ja gar kein Süßschnabel, das habe ich ja schon erzählt. <lacht> aber dann haben wir am oh. Ist es ein reales Wort, Süßschnabel? Ich weiß nicht, aber jetzt stelle so ich mir den oh. Süßschnabel
0: ab. <lacht> <lacht> ähm. Und dann habe ich auch noch was rausgesucht, auch vielleicht für die interessant, ein DJ-Workshop.
1: Oh Gott, nee, auf gar keinen Fall, Theresa, bin ich sofort raus. Wieso? Ich habe da keinen Bock drauf. Wir müssen dem doch eine Chance geben. Theresa, ich habe den wirklich, das meine ich ernst. ich habe den schlechtesten Musikgeschmack der Welt, das weiß ich auch. Und trotzdem, meine Top 100-Playlist bei Spotify, die wird niemals jemand zu Gesicht bekommen. Aber ich finde... Alles Banger da drauf. Jedes Lied ist aber geil. Aber ganz
0: ehrlich, ich finde nicht, dass du Ingrid toppen kannst mit ihrem Musikgeschmack. Da ist <lacht> einzig und allein Wolfgang Petri drauf. Also ist geil und so, aber nur Wolfgang Petri. Nee, aber ich bin keine DJin. Ich möchte es nicht. Kein mhm. DJ-Workshop. Okay. Nein. Und dann, gut, die dritte Option wird dir vielleicht gefallen und zwar einen Workshop-Workshop. Das heißt, wir machen einen Workshop, wo wir erfahren, wie man einen Workshop macht.
1: <lacht> ich würde die Option gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Workshop-Workshop. Ich glaube, es ist aber die Vorstellung ist viel lustiger als wirklich die Wahrheit. Ich glaube, da sitzen dann so aufstrebende ähm, Leute, die so äh, bald Führungspersönlichkeiten sind oder so, und äh, fangen Mal bitte. an, da so. Oh, ich glaube, da muss man so. Wie kommt man in den Raum, so dass man Autorität hat oder sowas? Trainieren.
0: Ja, ähm, würde uns vielleicht
1: auch nicht schaden. Ja, oder vielleicht so ein Business-Startup-Workshop.
0: Ich würde gerne mit so lauter Neoliberalen äh, im, im, im Ding sitzen und so die ganze Zeit so, so mitspielen, weißt du, so. Ja, voll, äh, jeden Tag nur drei Stunden schlafen und dann äh, aufstehen, bevor, bevor die Sonne aufgegangen ist und dann erst einmal einen Marathon laufen und so. Und weißt du, was sie nämlich machen wird, glaube ich? Ihr wird ihnen noch mehr Stress machen. Also sie würde irgendwie so sagen, ja, also sie ähm, arbeiten ja zehn Stunden pro Tag und würde ich sagen, ja, ihr arbeitet äh, 24 Stunden pro Tag. Also ich schlafe ja gar nicht mehr. Nee, du musst es realistisch
1: machen, 22 Stunden. Genau, Stunden aber schlafen. immer weiter reinsteigern, bis ich so wie in der Melko mittendrin mitten -Drin folge 22 Stunden, Theresa, 20, nee, nee, ähm, 21,5 Stunden arbeite ich und eine halbe Stunde Workout, klar. Ja, das finde ich gut. Das so viel sollte ja meinen. klar sein. Ja, okay,
0: also Workshop, Workshop.
1: Ähm, ich, ich muss, da muss ich noch überlegen, was findest du denn besser? Nee, Workshop, Workshop. Oder wir machen wirklich so ein paar leckere, äh, paar leckere Dickmänner. Mmh,
0: so heißen die bei euch, genau. Ja, das wäre schon. Das der
1: Markenname, ehrlich gesagt. Ja. Schokoküsse.
0: Schokoküsse. Ja, sowas mit Backen finde ich auch gut, obwohl die Backen mega hasse. Hasse. Aber ich würde schon. Ähm, ich habe auch gedacht, so. Ich meine, das ist jetzt blöd, weil ich das jetzt sage. Das ist immer das Problem. Ich kann Leute nie überraschen oder so. Überraschungsbasis verrat ich ja immer vorher weil ich so aufgeregt bin. Aber ich habe mir überlegt, ob ich so tue, als würden wir einen Workshop machen. Aber das ist eigentlich ein Schauspieler oder Schauspielerin, die die ganze Zeit mir sagt, wie toll ich Sachen mache und dir immer sagt, wie scheiße du es machst. Also ich wollte sowas inszenieren, <lacht> so inszenieren. Ein so, Downer-Workshop. Genau, dass wir so einen Workshop haben und der ist aber gebrieft, die Person, die das irgendwie uns was beibringt. Und die sagt immer die ganze Zeit, dass ich alles viel besser mache als du. Und es ist so die ganze Zeit, ich wollte es da
1: filmen. Ja, das war meine Idee. Also du willst mich klein machen, alles Nein, klar. ich wollte einfach... Ey, ich bin ehrlich gesagt eher für den Schokokus-Workshop. Äh, Schokokus-Workshop? Ich hoffe, dass du DJ-Workshop machst. Nee, DJ-Workshop. Oh Gott, oder vielleicht... Nee... Wollen wir die Crowd bestimmen lassen? Oh, ich sag nie wieder Crowd. Das ist wirklich das Schlimmste. Ich hasse mich selbst, wenn ich das sage. Fühle ich mich wie ein DJ, wenn ich sage die Crowd.
0: Ja, also wenn ihr gute Workshop habt, wo ihr glaubt, ah, die werden was für Katharina und Theresa, wahrscheinlich Steuerworkshop oder endlich entspannen für Theresa. Mhm. Ähm, Stress definiert nicht deine Persönlichkeit. Wäre auch ein guter Workshop für mich. <lacht> Kleine Stresserin. Und äh, ja, schickt uns gerne eure Workshop-Vorschläge, wenn ihr selber was mega gut könnt, zum Beispiel ihr könnt es mega gut Möbel reinigen oder so, dann äh, würden wir auch gerne bei euch im Workshop halten.
1: Theresa, äh, wir quatschen jetzt schon seit geraumer Zeit und haben noch kein Thema für diese, für diese Folge festgelegt. Ähm, ich, darf ich eins vielleicht mitbringen, heute mal? Ja. Mich hat nämlich was sehr beschäftigt. Also mein Thema wäre, ja. ähm, so in die Richtung ist Spielraum, aber eitel geht die Welt zugrunde. Mhm. So, erstmal in den Raum gestellt. Ich, Erklärung. Ich aber war jetzt, am Wort. wenn man eitel ist, geht die Welt zugrunde oder? Eitel, in der, eitel, in der Eitelkeit geht die aber Welt zugrunde. Aber wegen der
0: Eitelkeit? Wegen der Eitelkeit. Wegen der Eitelkeit du, geht die
1: Welt zugrunde. Gehst du persönlich zugrunde. Eitel geht die Welt zugrunde. Okay. Ich glaube, das ist so ein Sprichwort. Kennst du das nicht? Ja, schon. Ich kenne es, aber ich habe es nie verstanden. Ja, eitel geht die Welt, also mit, einer, mit, deiner, mit deiner Eitelkeit gehst, gehst du und die Welt zusammen. Geht es jetzt da spezifisch um meine Eitelkeit? Gerade? Nein, eher um meine oder um unsere, unsere aller Eitelkeit. Also, ich war am Wochenende im Stadion. Es war das berüchtigte Berlin Derby. Okay. Union Berlin gegen Hertha BSC. Ja. Im Olympiastadion. Ja. Das Olympiastadion ist ein kalter Ort, ein eiskalter Ort. <lacht> Und äh, nach meiner Persönlich nach meiner, oder, oder Oh, in ganz vielerlei Hinsicht ist es ein eiskalter Ort. Ist das Essen also, auch kalt dort? Menschen kalt, Temperatur eiskalt, Optik, alles da kalt. Drinks? Drinks eiskalt. Geil. Eiskaltes Bier habe ich da getrunken. Mm. Ähm, so, und äh, nach meiner kleinen Wienerfahrung ähm, habe ich gedacht, ich verkühle mich diesmal einfach nicht vollständig. Oh, das ist oh. sehr klug. Diese Frau hat gelernt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Ich habe eine Schneehose angezogen und so dicke Schneeschuhe. Ich sah aus wie ein lächerliches dreijähriges Kind. Ich sah wirklich richtig, richtig blöd aus. Aber ich war warm. Ich hatte so eine fette Jacke an. Ich hatte so eine Schneehose an und so dicke Schneeschuhe. Ich war die uncoolste Person optisch. Aber ich war einfach gut drauf und ganz, ganz, ganz mollig warm. Bis, bis, zu den letzten, also bis, zu, bis zum Abpfiff und darüber hinaus. Und seitdem denke ich, warum es. Nee, seitdem denke ich, ist es cooler, die warme Person zu sein und die uncoole, als die eisig-kalte Person, aber dafür vielleicht die coole.
0: Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, dass man manchmal Outfits äh, sehr unüberlegt wählt oder, oder überlegt wählt, weil man denkt, ja, es schaut besser aus mit der kälteren Jacke und so. Und das ist wirklich immer die falsche Entscheidung.
1: Immer die falsche Entscheidung. Und ich weiß also, ich weiß nicht, ob du auch so eine Teenagerin warst, ey, ich bin zur Schule gegangen. Ich hatte eine Freundin von mir, hatte mal, es war ein Winter, war es minus 21 Grad. Ich glaube, es war 2010 oder so. Das kann, man, kann man nachrecherchieren, das wurde mir nicht geglaubt in Köln. Oh, ja. Und da war es so eiskalt und meine Freundin ist mit Schachs zur Schule gegangen. Und dann mussten wir ewig auf den Bus warten. Und dann ähm, war die im Krankenhaus oder in der Notaufnahme, weil die Erfrierungen an den Füßen hatte. Das hat man gemacht als Teenagerin. <lacht> Kennst du das nicht? Ja, voll.
0: Ja, voll. Ich kenn's, äh, ich kenn's äh, mega gut. Es ist nur, ja, ich, ich bin mittlerweile echt so, äh, gerade so im Herbst, oder so. also ich ziehe immer noch mal
1: was drüber an oder habe immer noch mal was dabei. Das ist Aber ich meine, dieser Zwiebel-Look, der ist ja auch cool. Du siehst ja cool aus. Ich meine jetzt wirklich das brutale, beschissen Aussehen, dafür echt warm sein. Also, ich hatte, also es war so. Also, doof ich muss jetzt ganz was kurz was
0: dazu sagen, Katharina. Du hast ja. mir mal gesagt, nach meiner Arbeit, du hast mich noch nie geschminkt gesehen. Wo <lacht> wir uns wie in Wien gesehen haben, hast du gesagt, du bist so hübsch, Theresa. Da war ich halt mal geschminkt. Oh Mann. Und, und du sprichst gerade zu einer Person, die wirklich the least eitel ist. Du weißt, wie in die Arbeit kommt. Du weißt, wie. Es ist mir wirklich scheißegal.
1: Ja, stimmt. Du bist wirklich, du bist gestresst, aber wirklich nicht eitel. <lacht>
0: ja, gut, dass wir nochmal betonen, dass ich gestresst bin. Mir ist es wirklich ohne, ich sage jetzt euch, Ganz ehrlich, ja, ich bin eine Stressmaus, ich, ich habe fünf mit fünf äh, Optionen, wie eine Sache schiefgehen kann und ähm, wenn ich gar nichts finde, wegen was ich mich stressen kann, denke ich daran, dass mein Hund allein daheim ist, hoffentlich stellt er nichts an, das ist mein Hobby, okay, ich stehe dazu, ich bin eine Stresserin, ich weiß, manchmal ist es unbegründet, aber ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung damit gemacht, dass ich immer alle Sachen bedenke. Ich muss
1: ein bisschen runter ich muss ich versteh's? Ich versteh's? es, ist nicht, ich verstehe es, ich darf es nicht auf andere ablegen, es ist mir alles klar. Du, du legst es nicht auf andere ab. Ich wollte dich da jetzt auch nicht nochmal reinhalten. Ich wollte dich Aber noch nicht stressen, sorry. Jetzt Stress ist geil,
0: weil jetzt, jetzt habe ich einen Stress, dass ich immer gestresst bin. Jetzt geht es erst richtig los. Aber äh, was Eitelkeit angeht, ja, ich muss halt sagen, du schaust halt schon 99 Prozent der Fälle richtig cool aus und hast ja also... Du? du hast ja dann auch eben manchmal so, so Röcke an, wo, wo es einfach unpraktisch ist, wo ich immer immer denke, warum tust
1: du dir das an? Also ich Weil ich es cool finde. Bei mir, ich bin, ich bin, ich ich kann nicht, ich kann nicht, aus ich kann nicht Sachen eigentlich, bin ich wirklich schlecht drin Sachen anzuziehen, die ich nicht cool finde. Das, das ist, glaube ich, meine, das ist, das ist natürlich oftmals relativ ungesund dann auch, ja. Aber ich weiß also wegen Skihosen, weil du da im, im Stadion
0: warst, ähm, ich weiß einfach auch, dass ich als Kind, weil, weil wir da immer Skifahren waren, dass ich, das, dass ich mich so hässlich gefühlt habe in Skihosen. Ja, mega. Dass, ich, dass es richtig schlimm war für mich. Also so richtig emotional schlimm als Kind. Mittlerweile ist es mir scheißegal oder halt das habe ich mir halt irgendwie antrainiert auch, Aber ich weiß, dass so manche Kleidungsstücke, da schaut man halt einfach an, nicht gut drin aus. Es gibt Ey, halt Mann,
1: Ich sage, man sieht aus wie ein kleines Michelin-Männchen und das ist aber okay. Und man ist doch die viel coolere Person, wenn man die ganze Zeit gute Laune hat und man ist so herrlich warm. Ja, aber das, da, ich glaube
0: wirklich, das sind diese Kleinigkeiten im Alltag, die Kleinigkeiten machen das Leben. Wir schauen immer nur auf die großen Sachen. Wir schauen immer nur, das dass das große passt. Aber eigentlich sind genauso Sachen irgendwie, sich warm genug anziehen oder dann, äh, was bei mir ganz oft ist, äh, noch aufs Klo gehen, weißt du? So.
1: Aber Theresa, du kannst mir nicht erzählen, also klar, du bist wirklich eine sehr uneitle Person. Das würde ich auch so unterschreiben. Dir ist eigentlich auch alles scheißegal, Ja. Aber ähm, du überlegst ja schon, was du morgens anziehst.
0: Also nachdem, ich das immer
1: wieder beim Selbstständigen.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt einen normalen Arbeitstag habe, äh, daheim, dann habe ich ja meistens am Abend einen Auftritt. Das heißt, äh, ich stehe auf in der Früh und habe ähm, ein Pyjama an und bleibe in dem Pyjama bis ca. 15, 16
1: Uhr. Ja, okay, aber das ist ja auch dieses Homeoffice-Ding. Zum Beispiel, okay, Beispiel. Mir wurden ja kürzlich meine Haare komplett verfärbt. Ich bin ja so ein bisschen blond immer, eigentlich schon, aber meine Haare wurden mir weiß gefärbt. Aber nicht meine ganzen Haare, sondern nur mein Deckhaar. Schneeweiß war das einfach <lacht> kurz vorbei. Weihnachten. Das ein wie so ein Helm auf einem Foto. Ja, ja, ja. Ich sah aus, als ob ich eine Perücke auf hatte. Und ähm, damit musst du dann natürlich in dem Moment leben. Da gibt es dann jetzt erstmal auch keinen Weg zurück. Und die ersten zwei Tage im Büro, weil du kommst, das finde ich so schrecklich, man kommt an dem einen Tag ins Büro und man sieht aus wie immer und am nächsten Tag kommst du komplett anders. Und irgendwie müssen ja die Leute reagieren auf einen. Also es, ich glaube, die kommen sich ja auch blöd vor, wenn man, wenn die dann so, also man sieht einfach beschissen aus und komplett anders. Ja. Und die ersten zwei Tage habe ich dann schon eine Mütze getragen im Büro. Ja, das verstehe ich. Aber das finde ich, ist halt, wenn man äh, sich die Haare färbt,
0: das ist immer ein Risiko, das man hat. Deswegen habe ich das äh, gar nicht angefangen. Erstens, weil es mega teuer ist. Und zweitens, weil es eben immer diese Übergangsphasen gibt, wo die Haare nicht so sind, wie man es gern hätte. Ja. Und die war ja Aber auch mal blond. Also findest du das ist nicht eitel? Ich finde, also ich finde, ich habe ja wegen Eitelkeit, ich habe mir ja im Jahr 2022 vorgenommen, eitler zu sein. Also, mhm. wirklich so, vielleicht mir kurz überlegen, okay, Theresa, schaust jetzt. Also, es ist ja, es ist, ich weiß nicht, ob es eitel ist, aber halt einfach nochmal noch mal überlegen, in was fühle ich mich wohl oder und was ist mir jetzt wichtig. Aber ich finde es nicht eitel, wenn man einfach, man will ja einfach auch keine Konfrontation haben. Also, <lacht> eitel wäre es jetzt irgendwie, wenn du sagst, du gehst, also dann wäre es vielleicht sogar, müsste man das angehen, wenn du sagst, du gehst gar nicht in die Arbeit wegen deinen Haaren oder so. Oder das wär du gehst krass, gar ja. nicht. Das wäre halt. Ähm, das war, glaube ich, sagen. heftig. Ich glaube, also es gibt immer, also Eitelkeit bis zum gewissen Teil finde ich es auch gut. Eben, ich finde es nicht per se negativ, weil ich es einfach aber auch gar nicht bin. Und ich finde, das ist ja genau das, ihr ja, bevor mein Alltag beschrieben. Das war ja genau das Problem dann, wo wir immer im Büro waren, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und mir was anziehen haben müssen. Deswegen habe ich immer ausgeschaut wie ein zwölfjähriger Junge. <lacht> aber da habe ich mir auch wohl gefühlt drin, also das ist ganz gut. Aber ich, ja. find's, ich bin stolz auf dich, dass du dir die warme Hose angezogen hast im Stadion. Und ich glaube ja. wirklich, das ähm, zieht es euch warm an und ähm, achtet auf die Kleinigkeiten, Weil wenn man das wenn man das nicht macht, das ist meine Theorie. Ich habe ja, hab ja ein bisschen Aggressionsprobleme, ähm, seit ich ein Kind bin. <lacht> Heut, heute kommt zu viel raus, Katharina. Findest du, dass ich zu viel share? Nee, nee. Ich bin nicht, jetzt bin ich Stresserin und habe Aggressionsprobleme. Das ist die allerbeste Mischung. Ich hoffe, mein zukünftiger Ehemann hört diesen Podcast jetzt, damit er weiß, worauf er sich einlässt. <lacht> damit er sich freuen kann. Mit mir wird es nie langweilig. <lacht>
1: ähm,
0: und ich glaube, wenn man so die Kleinigkeiten, wie du sagst, man zieht sich die warme Hose an oder man, man schaut da nur mal, äh, oder, dass das halt besser ist, als wenn man das alles mit sich machen lässt. Also oft bei Kleinigkeiten zum Beispiel, ich vergleiche immer, du bestellst im Restaurant irgendwie... Äh, an Kaffee, an Cappuccino und du kriegst aber an Espresso. So. Mhm. Und das ist immer im Lokal, finde ich, so. Wiener Lokale, wir wissen es alle, wir wollen nicht auffallen und so. Und da würden jetzt viele sagen: Okay, gut, ich sage nichts. Oder weißt du, ich trinke einfach den Espresso, ist egal. Ja. Und wenn du solche kleinen Sachen, die halt, wo man ja einfach nur sagen kann: Hey, Entschuldigung, ich habe Cappuccino bestellt, wenn man die alle ignoriert, dann summiert sich es irgendwann auf. Und man ist nicht ähm, irgendwie nervig, wenn man irgendwie nur kurz sagt, was man braucht und so oder was man gerne möchte. Und ich glaube, deswegen. Äh, Hä? Für seine eigenen Bedürfnisse einstehen genau. und Grenzen setzen. Ja, um, um jetzt das in der. Also ich glaube, es gibt halt Maße, da, ähm, da ist es übertrieben und so,
1: aber grundsätzlich bleiben sie bei sich. Und ich glaube, damit. Ja, kann man ich glaube, okay, ich merke schon, ich glaube, mit dir ist dieses Alte geht die Welt zugrunde wirklich das falsche Thema, ja? Okay. Ja, ich glaube, halt du bist einfach, alt ich weiß, bin, du. Obwohl, ich habe dich auch noch nie in der Schneehose und Schneeschuhen gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Würde ich auch mal gerne sehen. Aber, okay, darf ich aber dann noch eine andere Geschichte aus dem Stadion erzählen? Ja, du darfst. Du darfst. Du darfst. Du darfst. Ich habe nämlich was, ähm, was Lächerliches beobachtet. Ja, was? Und zwar, Fußball. also, bei einem... <lacht> Jetzt reicht's es, <Trainer. lacht> hier, hier ist, apropos Grenzen, hier ist die Grenze erreicht.
0: Ah, Bleib es nicht bei sich.
1: Bleiben Sie mir sicher. <lacht> ähm, so, äh, ähm, bei einem Derby, das bedeutet ja, dass, äh, dass, dass zwei Stadtrivalen mhm. oder, oder Regionrivalen gegeneinander spielen. Da ist ja ordentlich Dampf auf dem Kessel. Ja. Und natürlich, Stadtrivalen ist natürlich krass. Union Berlin ist noch nicht so <lacht> lange in der ersten Liga. Hertha BSC äh, hat einfach seit Jahren einen unglaublich beschissenen Lauf. So um, Union Berlin, noch nicht lange in der ersten Liga, aber dafür sehr gut irgendwie. Und ähm, da war einfach, jeder will das gewinnen. So. Und ähm, das spiegelt sich vor allem in den Fans wieder. Ähm, Hertha BSC hat das Ganze nicht gewonnen, aber das war im heimischen Hertha-Stadion, also im Olympiastadion war dieses Spiel. Mhm. Und die Hertha-Fans waren schlecht gelaunt danach, das kannst du dir nicht vorstellen. Boah, war das gereizte Stimmung. Halleluja. Da wurde an jeder Ecke nach dem Spiel, war eine kleine Rumschubserei. Echt? ja. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr verhäuft. Und dann ähm, standen wir halt noch, dann wollen halt viele tausende Menschen, kommen aus dem Stadion und wollen mit der S-Bahn äh, wieder stadteinwärts fahren. Ja. Deswegen haben wir einfach noch ein bisschen gewartet, noch ein Bier getrunken, eine Bratwurst gegessen und uns das Spektakel da vor der S-Bahn noch ein bisschen angeguckt. Und ähm, wir standen da zwischen den blau-weißen Herthanern, mhm. so, so, so sehr summiert waren die vor Ort, ähm, standen wir so rum. Und wie gesagt, unfassbar angespannte, aggressive Stimmung. Und dann ähm, war da so eine kleine, eine kleine Unionfamilie, so ein Vater mit seinen beiden Söhnen. Das, ja. ich, die Söhne waren so zehn oder elf. Und ähm, dann äh, kam, kam der Vater auf die irrwitzige Idee, sich diesen Weg durch die Hertha-Fans zu bahnen. Und dann... Ist, also die sind da wirklich so lang marschiert, es war schon dunkel, alle haben da Bier getrunken, ein bisschen rumgepöbelt, aber alles im Rahmen. Und dann lauft, läuft da diese Familie lang, irgendwie dieser Vater, auch so ein bisschen gestresst, wie das halt ist nach dem Spiel, will die richtige Bahn kriegen und so. Ja. Und dann rennt ein erwachsener Mann, dann vermutlich ein Hertha-Fan, ähm, mutmaßlich ein Hertha-Fan, rennt dem Vater hinterher ja. und kommt so von hinten und reißt ihm so die Union-Pudelmütze, die rot-weiße ab und den Schal. Und die Kinder sind so mega erschrocken ja. und drehen sich so um und der Vater ist so, oh. und das ist, so, das ist total gängig, dass einem so die Fansachen geklaut ja. werden, wenn du durch die anderen Fans läufst, aber ich finde es von so einem erwachsenen Mann, finde ich das so lächerlich, das zu machen bei einem Vater mit seinen zwei zehnjährigen Söhnen, das ist auch so entwürdigend dem Vater gegenüber <lacht> und man denkt doch, Junge, was ist denn mit dir, Mann, das ist doch nicht cool. Ja, und es ist ja auch irgendwie mega gefährlich, oder? Und da kommt jetzt mein Stressradar
0: wieder rein. Was ist, wenn du den Schal nicht runterkriegst und dann reißt du den Menschen irgendwie versehentlich zum Boden? Und dann hast du Körperverletzung. Das sind nee. zu viel zu viele Faktoren, die schief gehen können. Du machst dir Sorgen um den, den Dieb, ja? Nein, nein, um, Ja, auch. Auch. Dann hat er auf einmal Körperverletzung drin stehen. Aber ja auch verstehst, du,
1: verstehst du auch, was ich meine, dass ich das so lächerlich finde, wenn das erwachsene Menschen machen?
0: Ja, das verstehe und, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ganz viele gerade nach dieser kindlichen Deppertheit irgendwie widerstreben, oder? Also nach diesen Depperturen und,
1: und, und blöd herumtun. Aber es Aber ist ich halt find's zum Beispiel, gefährlich. Ja, es ist gefährlich. Also ich, also mir tat das an diesen beiden Fronten leid. Ich fand es in dem Moment so eine Entwürdigung für den Vater, ja. der da vor seinen beiden Söhnen so stand, weil so, ja, dieser Heini da hat mir gerade mein komplettes Fan, mein Merch geklaut einfach. Wir fahren jetzt nach Hause ohne. <lacht> Das fand
0: ich irgendwie traurig. Ja, und dann hat er ja auch keine Mütze mehr auf und dann ist ihm kalt. Oh, der hat ja auch eine Glatze darunter. Oh, du
1: hättest ihm deine Skihose auf den Kopf tun müssen. Ja. Oh Mann, der Arme. Ja, und aber auch dieser erwachsene andere Mann, der dann, ich schätze den so um die 35, 36, dieser erwachsene andere Mann, der dann zurück zu seinen Kumpels ist, es haben bestimmt tausend Leute standen da oder keine Ahnung, viele Leute standen da ringsherum und haben das beobachtet und ähm, haben dann auch teilweise so gejubelt oder so den Kopf geschüttelt, halt so rea reagiert. Und der Typ kommt dann wirklich zu seinen, zu seinen Freunden zurück mhm. mit, diesem, mit diesem Ergatterten. Ja. Und finden die das dann cool? Wird dann gesagt, ah, oh, Tobias, das hast du richtig cool erledigt. Weiß oder? ich nicht, da, du
0: hast es beobachtet. Haben die irgendwie naja, so… der ist dann
1: so zurück in die Menge. Ah. Ja, Fußball. Okay. Fändest du es cool, wenn, stell dir vor, das wäre unsere Situation gewesen und ich wäre die Diebin gewesen. Was hättest du gesagt? Wenn du mir einfach was runtergerissen hättest. Nee, nee, irgendjemand anderem. Wir wären da zusammen gewesen. Und du hättest irgendwem anderen was runtergerissen. Wir wären so im Gespräch gewesen und ich hätte, so gesagt, ich hätte, hätte die so gesehen, hätte ich zu dir gesagt, halt mal kurz mein Bier. Wäre so losgesprintet, hätte so diesen Vater angegriffen und wäre so zurück zu dir. <lacht> ich glaube irgendwie... Und dann hätte ich, vorgeschlagen, hätte ich vorgeschlagen, dass wir das jetzt anzünden. Ich, ich glaube, es wäre so
0: absurd, dass sie wahrscheinlich nur lachen würde. Also die Vorstellung, dass du sowas machst oder dass man sowas macht, das ist für mich dermaßen absurd, weil du ja so eintrittst in die Privatsphäre von einem anderen und wem da irgendwie Schaden zufügst, dass sie, glaube ich, aus Überforderung einfach nur gelacht hat. Und, dann und so, ich
1: so. Na, ich finde es ja sogar… Das und ist, dann zurückgebracht
0: hätte zum Vater wahrscheinlich. Ich hätte es da abgenommen und dann wieder zurückgebracht. Entschuldigung. Und er hätte mich für die entschuldigt, hätte mich für die verantwortlich gefühlt und wäre gestresst gewesen. Nee, du wärst direkt zu der Polizei, die da überall <lacht> rumsteht, wärst du na, hingegangen hättest, na, 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 nicht na, na, angezeigt. Nein, 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 Zur Polizei wäre ich
1: nicht. Und das ist mein Statement. Zur Polizei. <lacht> okay, immerhin. Keine Anzeige. Ja, oh Mann.
0: Es wird ja, ähm, Katharina, es wird ja in so Podcasts, ist mir aufgefallen, wird ja oft so die aktuelle Nachrichtenlage besprochen, gell? Mhm. Und da, finde ich ja, müssen wir natürlich uns auch einreihen, deswegen habe ich gerade äh, aktuelle, sehr wichtige News. Und zwar ähm, einerseits geht es um einen Bär in Colorado. Du hast es vielleicht in meiner Insta-Story gesehen. Ähm, ja. Der hat 400 Selfies mit einer Selfie-Kamera gemacht. Finde ich, ist sehr <lacht> tagesaktuelle News weil der macht Selfie wieder groß. Weil ich finde, Selfie hat so einen Einbruch gehabt, ja. aber eigentlich ist dieses Selbstbildnis, weil ja, Frieda Kahlo hat sich ja auch selber gemalt, also ich finde, das ist ja eigentlich was wahnsinnig Cooles, dass man sich selber so festhält in einer Situation und das war jetzt aber irgendwie, also ich merke auch so diese Hundefilter bei Snapchat irgendwie sind nimmer in und dieses Selfie ist so ein bisschen, bisschen ver, ja. äh, verstaubt. Aber, aber weißt
1: du, was das Uncoole am Selfie ist? Es ist sehr eitel,
0: Ja, aber dann müsste man ja sagen, dass Menschen, die sich selber malen, oder? Also diese Künstler, die da immer Selbstporträts das haben die ja auch gemacht. Dann sind die ja auch mega eitel. Mega eitel. Was ist ein eitel eigentlich? Ich google jetzt einmal, was eitel bedeutet. Okay. Weil vielleicht, vielleicht interpretieren wir das komplett falsch. Aber weil,
1: also im Selfie, du siehst dich ja selber in der Kamera und man positioniert sich ja in einem allerbesten Winkel. Niemand macht es anders. Jeder oder, oder du machst so ein funny, extra hässlich Selfie. Ähm, aber man positioniert sich dann ja in seinem allerbesten Winkel und sieht ja eigentlich nicht so aus, wie du normalerweise aussiehst. Mhm. Also ich habe jetzt Eitelkeit gegoogelt, wirst es hören.
0: Gerne. Eitelkeit oder Gefallsucht ist die übertriebene Sorge, um die eigene Schönheit oder die geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Eitle Menschen werden manchmal auch als affektiert bezeichnet. Mhm. Da müssen wir jetzt affektiert nochmal googeln, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. <lacht> ähm, also es bezieht sich nicht nur aufs Aussehen, sondern bezieht sich auf alles. Ja. Ach, Gefallsucht, das beschreibt
1: es eigentlich ganz gut. Gefallsucht, Aber ich würde auch sagen, eitel ähm, also äh, es heißt ja so schön, auch Kleider machen Leute. Also es geht doch schon viel ums Optische. Das ist ja auch das Erste, wie man wahrgenommen wird, ist ja das, was du siehst. Ja, da steht jetzt zum
0: Beispiel, viel Wert auf die eigene äußere Erscheinung legend, ja. bestrebt als schön und klug zu gelten. Also es geht, ah, ja, aber weißt du, was das Ding ist? Du kannst ja, also, Eitelkeit steht ja dem Humor extrem im Weg. Ja. Also außer du machst es so weird, so weirde Eitelkeit oder so überraschende Eitelkeit. Aber, ah ja, okay, das ist Eitelkeit. So viel zu, äh, zu googeln.
1: Ja, man machen. Und aber ich glaube, ich würde sagen, Selfies sind extrem eitel. Warum? Ich meine, Theresa, du, du versuchst dich doch aus deiner, deiner besten Position. Guck mal, wir sehen uns jetzt hier in der Kamera. Ja. Und jetzt zeige ich dir, also ich, du hast auch ein Selfie-Gesicht. Jeder hat ein Selfie-Gesicht. Und so gucke ich dich nicht normalerweise an. Aber ich würde dann so, ich weiß genau, wo meine Schokoladenseite ist. Ich weiß genau, wie ich mich richten würde. Du machst das so, dass Licht in dein Gesicht kommt. Du zeigst dich von deiner schönsten Seite, bemüht von deiner schönsten Seite. Aber willst du damit sagen, dass der Bär, der in Colorado 400 Selfies
0: gemacht hat, eitel ist? Ja,
1: 400 Selfies. Er hat wirklich eitel. Er hat auch welche von der Seite so gemacht, um so, dass man sein Profil so sieht und so. Aber ich finde es ja manchmal auch okay. Eitel ist ja auch sehr, sehr negativ behaftet. Ich finde es ja manchmal auch okay. Es gibt ja auch einfach, also ich will jetzt dieses Selfie und sowas jetzt gar nicht so verteufeln. Ähm, und ich bin da ja selber, selber groß mit im Spiel gewesen, ja. würde ich sagen. Man hat ja schon lang, länger nicht mehr gemacht. Aber mir nee, stimmt auch nicht. Man, man macht ja auch mal ein paar Selfies, na klar. Ja, aber wenn ähm, ihr jetzt,
0: jetzt ein Selfie postet, wo ich mega hässlich ausschaue,
1: ist dann ja. immer eitel. Aber was will man damit aussagen, wenn man ein Selfie postet, auf dem man mega hässlich ist eigentlich? Dann will man damit ja wieder beweisen, dass man mega uneitel ist. Und das, das führt doch über, im übertragenen Sinne wieder dazu, dass man denkt so, boah, du bist so eitel, du willst sogar so tun, als wärst du nicht eitel. Also, ich muss jetzt äh, unsere Ex-Arbeitskollegin, die Ingrid, zitieren, weil die würde jetzt
0: sagen, wenn du die geil fühlst... Dann halt die Fresse, würde sie sagen. Auch, ja. Sie würde sagen, halt die Fresse.
1: Wenn du die geil fühlst, dann bist du auch geil. Ja, und das ist ja auch voll okay. Hm, ich
0: ich drehe mich ich kann, ja auch
1: im Kreis. Ne? Ich unterstütze einfach gerade aus so
0: alle Argumente. <lacht> ich ich glaube einfach, dass, zu sagen, dass ein Selfie grundsätzlich eitel ist, ist also ich merke halt, wenn ich von Menschen, die ich mag, Selfies sehe, die sie posten, ich freue mich jedes Mal. Wenn du ein Selfie postest, ich freue mich.
1: Ja, und aber das meine ich ja auch, dass das kann ja eitel sein auf eine Art und Weise, aber eitel muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Vielleicht sollten wir Eitel ein bisschen enttabuisieren. <lacht> Eitelkeit
0: enttabuisieren. Ja, ja, ich bin noch keinen zu Schluss kommen. Aber um bei den News zu bleiben, wir sind ja ein tagesaktueller sehr. Ähm, gesellschaftskritischer Podcast und zwar geht es um äh, Tauben. Die Innsbrucker Tauben, ich bin ja aufgewachsen in Tirol, in Innsbruck und da ist jetzt die News rauskommen äh, bei ORF Tirol. Innsbrucker Tauben sollen besser reguliert werden. Da möchte ich dir jetzt fragen, wie stehst du zu Tauben und in Hinterkopf musst du behalten, dass du mit einer Taubenzüchterin sprichst.
1: Ja, ich glaube Tauben haben den, den alter schlechte Ruf voraus. Eigentlich ganz coole Vögel. Oder? Eigentlich richtige Kämpfervögel. Ja, die sollen irgendwie besser reguliert
0: werden. Ich habe dann mir nicht weiter Was informiert. heißt denn ja, besser reguliert? Ich glaube, es geht um, dass sie die, äh, dass sie quasi die Nachzucht irgendwie äh, nicht so viele kommen. Ähm, und ich glaube, es gibt da so Antibabypille für Tauben, die sie dann irgendwie verfüttern oder sowas. Come on, nie Ja, doch, ich glaube, ich glaub, das gibt's. Also das haben sie irgendwie gemacht. Was ist das denn? Ja, das, das ist halt <lacht> reguliert. Die
1: Antibabypille, jetzt bringt man auch noch für diesen Tauben den scheiß Hormonhaushalt komplett durch. <lacht> Und dann hast Ey, ich übrigens mal ganz kurz so Taube im, in ein paar Jahren.
0: Ihr habt mit 14 schon die Bilder genommen.
1: <lacht> so eine Graube, die voll die Pickel hat und sagt, Mann, mein oh, Hormonhaushalt ist komplett durcheinander, ja. <lacht> ähm, gut, dann. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, Theresa, kannst du mir ganz kurz erklären, was, da, was das mit den Babypille, mit der Babypille und den Tauben auf sich hat?
0: Ja, man muss halt die Taubenpopulation, die haben, glaube ich, keine natürlichen Feinde und du musst natürlich irgendwie schauen, dass die äh, im Griff ist und da gibt es, aber ich habe mir da jetzt auch nicht voll informiert, wie gesagt, die war ja bei Rasse Tauben und so, ähm, da gibt es eben so, so Verhütungsmittel für Tauben und die sollen irgendwie besser reguliert werden. Und ich denke dann immer ähm, an mich, wo ich so, zwölf war, ich war zwölf, und habe die erste Nacht bei meiner jetzigen besten Freundin, also da haben wir uns gerade kennengelernt, verbracht und habe ein Taubenbaby dabei gehabt. Ich, äh, selber... <lacht> ich dachte, die Antibabypille, ja. Nein, mit zwölf. Und habe äh, das. Und sie ist trotzdem meine Freundin geworden. Ich habe einfach die ganze Zeit ein Taubenbaby mitgeschleppt, weil ich das aufgezogen habe von meiner Taubenzucht.
1: Okay, ich habe eine These, Theresa. Ja. Von acht bis zwölf ist ja. man cool, wenn man ein Taubenbaby dabei hat. Ja. Ab 13 kippt es. Dann, bist du, dann verlierst du eher Freunde. Davor gewinnst du mit dem Taubenbaby Freunde, dann verlierst du eher Freunde. Ich sehe es schon kommen, dass ich dann in Köln, wenn wir wieder zusammen arbeiten, komme ich so mit dem Taubenbaby rein. Ja. Ich muss es großziehen. Die Mutter hat es verstoßen. Und alle sagen so, so, oh kommt wieder die komische, Kathi, hast du wieder die komische eingeladen mit dem Taubenbaby? Ja. Ich so, ja, was soll ich sagen? Ja, ich finde es gut, dass da so viele... Ähm, Infos
0: heute über mir rausgehen, Stresserin, Taubenzüchterin. Aber ja. uneitel. Aber uneitel. <lacht> ja, aber eben, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich ein bisschen eitler wird, weil ich falle mir schon auch gern.
1: Aber ja, und Theresa, das möchte ich, ich glaube, das ist der, der Take, auf den ich mich festlege. Es ist auch nicht schlimm, eitel zu sein. Wenn man sich schön fühlt, raus damit, rauspost. Wobei sich schön fühlen ist ja auch nicht eitel. Na, Ach, ich drehe mich immer noch im Kreis. Na, ich glaube, eben eitel geht es spezifisch
0: darum, dass du von anderen schön gefunden werden willst. Ja, um jeden Preis. Und um, um toll gefunden werden willst. Und dass du irgendwie, was ja eigentlich, eigentlich ist ja mega traurig, weil du, du glaubst ja, dir, dir steht Liebe nur zu, wenn du, wenn du irgendwie dieses perfekte ähm, Ding hast. Das ist ja eigentlich, eigentlich traurig.
1: Hm.
0: Und meine Mama sagt immer, man liebt Menschen nicht, weil sie perfekt sind
1: sondern weil sie so unperfekt sind wie du und ab und zu auch mein Taubenbaby dabei haben.
0: Also ganz ehrlich, wenn da jetzt jemand reinkommen wird mit einem Taubenbaby, wäre es für mich der perfekte Mensch. Ja, ich so. Das wäre so, oh my God, you're perfect. I love
1: you. Ja, okay, dann unterscheiden wir äh, ganz klar sich schön fühlen und ein richtig schönes Selfie von einem hochladen oder ein richtig tolles Bild, wo man sich einfach richtig schön findet. Ist nicht eitel. Eitel ist, wenn man um jeden Preis von anderen ganz, ganz doll schön gefunden werden will. Ich freue mich, wenn ich Selfies sehe.
0: Ich freue mich, wenn sich Menschen wohlfühlen und glücklich sind. Und ja. äh, wenn sie sich schön fühlen. Ich bin da immer, weil ich dann auch manchmal überlege, so ah, ist es jetzt irgendwie voll eingebildet, wenn ich da einfach ein Foto posten, nur weil ich mir da gefallen. Und dann denke ich immer dran, ich freue mich immer, wenn Leute Fotos posten, wo sie sich gefallen, weil man denkt, you go, girl oder boy. Ich freue mich einfach. Ja. Doch schön, wenn man sich wohlfühlt.
1: Finde ich auch. Postet euch so, wie ihr euch schön findet und zieht Schneehosen an. Das kann ich wärmstens empfehlen. Genau. Fastensinne des Wortes, wärmstens empfehlen. Hast du noch uh. äh, aktuelle News? Also wie gesagt, wir
0: sind ja sehr äh, tagespolitischer Podcast, tagesaktueller Podcast. Gibt's News in Deutschland? Muss ich irgendwas wissen? Ich komme ja dann bald mal wieder. Gibt's da irgendwelche Infos? Neue Verhaltensregeln?
1: Am 2. Februar fällt die Maskenpflicht. Ah. <lacht> nee, oder ich weiß gar nicht, ob am zweiten, irgendwann im Februar fällt, glaube ich, in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln die Maskenpflicht. Und ich glaube, das wird in ähm, Österreich ein bisschen lockerer gesehen, so kam es
0: mir vor in Wien. Ja, eigentlich haben wir schon nur die Maskenpflicht. Ich bin halt einfach ein Maskenfan, weil im Winter die Nase mega warm ist. Ist halt voll geil. Die, ja, ich finde Kennst du das, hast du das nie gehabt im Winter, dass einfach. Alles ist warm, außer die Nase. Und die haben wir dann schon Konzepte überlegt, so nur Nasenwärme, den die bei die Ohren ein Ich wache mal, ich mein
1: nachts auf und meine Nasenspitze ist eiskalt. Ja. Das ist schon unangenehm, wenn die Nasenspitze eiskalt ist. Ja, eben. Eben. Und deswegen äh, finde ich die
0: Maske mega geil, unabhängig davon, dass sie ja auch noch zusätzlich schützt, dass einfach die Nase warm ist im Winter. Das
1: ist schon geil. Die Nase warm im Winter und ähm ja, ach ja, ich weiß aber, dieses hektische Suchen und manchmal hat man dann nur so eine olle Maske, die du irgendwie seit, weiß nicht, vier Wochen in der Jackentasche hast und die zieht man dann auf und so. Ich glaube, ich werde es teilweise, glaubst du, man wird die man wird die weitertragen, obwohl keine Pflicht mehr ist?
0: Na, glaube ich nicht da.
1: Nee, glaube ich irgendwie auch nicht.
0: Ich glaube, dass sich das bei uns einfach ähm, noch sehr mit der Kultur schlägt. Ich glaube, das ist einfach, also leider, weil gerade in der Grippesaison oder so wäre es ja mega sinnvoll, oder in der U-Bahn oder so. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan, weil meine Nase warm ist. Ich glaube, ich behalte es bei, einfach auch beim Spazieren, dass die Nase warm bleibt.
1: Ja, und ich muss so auch gut. sagen, meine, also seit die Maske gefallen ist, hatte ich auch verrückte Krankheiten. Wow, lag mhm. ich damit oft flach. Ja. Ich, ich, ich sollte es, glaube ich, beibehalten. Mal schauen, mal schauen, ob ich es auch mache. Hm, Theresa? Ähm,
0: wollen wir noch Grüße an die Ingrid rausschicken? Weil die, sie hat ja jetzt mir geschrieben, sie hat einen Podcast jede Woche, sie freut sich sehr.
1: Ja, dann ganz, ganz liebe Grüße an Ingrid. Ingrid, wir, gl wir glauben an dich und an die Liebe, Ingrid.
0: Ja, äh, lebt dein Leben. Ähm, bitte hör mal auf, ungefragt Sex-Updates zu schicken. Das war mhm. super. Schick sie ja. beispielsweise mir. Mich Genau, Katharina freut sich mega. Wirklich, Ingrid. Äh, sehr gut. <lacht> Theresa, hast
1: du ähm, Kontaktpunkte mit Waschbären? Nein, leider nicht. <lacht> oh Gott. Leider überhaupt nicht. Ich war jetzt ja in den, ähm, in den letzten Tagen viel auf dem Dachboden, auf dem meinem heimischen Dachboden bei meinen Eltern. Hast du ein Waschbär? Nee, nicht. Und es gibt nur einen Grund, warum wir da keine Waschbären haben. Warum nicht? Und zwar ist das der ausgestopfte Fuchs. Ich, ich habe gestern auch ein Bild von dem ausgestopften Fuchs in meiner Insta-Story gehabt oder oder ein Video. Ja. Und den habe ich wiedergefunden gestern. Und dieser ausgestopfte Fuchs hat eine Geschichte bei uns. Und zwar hat er die Familie, meine Familie schon häufiger gerettet, um genau zu sein. Unsere Katzen hat er schon häufiger gerettet. Vor Waschbären? Vor Waschbären. Und so haben wir eine Katzenklappe. Und der Fuchs wird... Vor die Katzen, also wir hatten, teilweise kamen wir morgens runter in die Küche früher und es sah aus wie verrückt. Also die Pfanne war umgestoßen, überall waren, Mann, waren Waschbären, Tabsa Tapsa und äh, das Katzenfutter und unsere Katzen waren völlig verstört, das Katzenfutter war überall am rumfliegen. Unsere Katzen hatten blutige Ohren und waren völlig verstört. So, und dann haben wir gecheckt, ah, wir haben Waschbären. Und die sind einfach durch die Katzenklappe nachts reingekommen in die Wohnung. Und <lacht> dann haben wir kurz einen Prozess gemacht und diesen Fuchs uns geschnappt und vor die Katzenklappe gestellt. Und die Waschbären sind nicht mehr reingekommen, weil die sich so erschreckt haben vor diesem Fuchs. Oh mein Gott, ich hätte so gern an Waschbären. Ey, hörst du das gerade im Hintergrund? Hier geht gerade die Kirche los. Ja. Es tut mir so leid, das ist hier schon wieder alles so unprofessionell.
0: Du darfst dir entschuldigen, Katharina. Nie.
1: Entschuldigungsverbot.
0: Okay. <lacht> ist doch schön. Ist doch schön, wenn man mitkriegt, die, die Kirchenglocken läuten. Es ist jetzt eine Uhrzeit. Ist doch schön. Man bekommt das Leben mit. Das ist der Segen, der euch jetzt mitgegeben wird. Aber ich ja. weiß warum ich gerne einen Waschbär hätte. Weil dann könnt ihr immer sagen, wenn es bei mir daheim ausschaut, das war der Waschbär. Ist ja mega geil. Du kannst <lacht> immer alles auf den Waschbären schieben. Waschbär ist das perfekte Haustier für mich. Alles
1: auf den Waschbären schieben. Letztes, letztes Jahr war es noch, äh, letztes Mal war es noch ähm, der Feminismus, der unordentlich ist. Diesmal sind sie Waschbären. Man muss immer neue Ausrede finden. Man muss sehr feministische Waschbären. Sehr feministische Waschbären. Fast. Einfach wahnsinnig niedlich. Ja. Theresa, hier ist es gerade bei mir im Hintergrund sehr, sehr laut. Wollen wir ab, abmoderieren? Ja, moderieren wir ab. Wir müssen jetzt dann eh was essen gehen. Ach, ich habe auch ein paar wilde Ebay-Kleinanzeigen-Geschichten, aber dazu mehr nächste Woche. Wir hauen jetzt rein. Katharina, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Spiegel. <lacht> Guck mal, ich bin viel zu glücklich darüber, dass du es gerade gesagt hast. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ganz viele Bussis, Leute. Liked, faved, empfehlt uns weiter, ihr wisst, wie es ist. Um, Die Kirchenglocken sind nun auch vorbei und damit auch damit, dieser Podcast. Damit auch dieser Podcast.
0: Baba, tschüss. bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche, tschüss.